0: Collision, Collision 2020, das ist eigentlich die am schnellsten wachsende Technologiekonferenz in Nordamerika. Und sie ist entsprechend, wenn man auf Silicon Valley guckt, wenn man auch auf Kanada, dem eigentlich geplanten Veranstaltungsort, guckt, ähm, schon ein Hotspot, nicht nur für nordamerikanische Startups, Scale Ups oder Menschen, die sich mit Technologie befassen, Investoren sowieso, sondern sie ist weltweit Anziehungspunkt, weil eben das Silicon Valley mit reinstrahlt. Toronto ist einer der äh, wichtigsten Standorte in Nordamerika, wenn es um Technologieentwicklungen geht. Kanada auch, einfach aufgrund der Tatsache, weil sehr viele Universitäten sehr eng mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und auch viele Unternehmen aus äh, Europa zieht es eigentlich nach Toronto. In diesem Jahr nicht. In diesem Jahr macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung und äh, Technologiekonferenz heißt jetzt Collision From home, von zu Hause. Wir machen es auch von zu Hause, quasi. Wir sind zwar im Büro, aber wir holen uns unsere Gäste hierher und wir reden über die Themen, die in Toronto besprochen worden wären, die jetzt aber ins Netz verlagert worden sind. Sie sind also weltweit verfügbar, die Grenzen verschwimmen. Wir sind also global mit dieser Konferenz und insofern sind wir auch hier mittendrin. Und mit uns mittendrin ist äh, Maria Pennerin. Maria pennerin ich freue mich, dass Sie da sind, äh, Sie ist in der Dachregion, heißt es, die Nummer eins der FinTech-Influencerinnen und äh, sie ist auch unter den Top 50 der einflussreichsten Frauen in Startups in Europa. Sie investiert, sie investiert unter anderem in Deutschland. Sentiment äh, GmbH ist ein Unternehmen von ihr, äh, einem Anbieter von Data Insights für Kryptomärkte.
1: Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Na. Was ist wahr? Also ich habe, ich war dem, der, der Geschäftsführer für Sentiment, aber ich habe in dem nicht investiert.
0: Nicht investiert, Geschäftsführerin war sie, ja. aber sie ist investiert und Kryptomärkte interessieren sie auch. Klar. Sie sind außerdem die Mitbegründerin von Accelerator Frankfurt, einem Go-to-Market-Programm für Startups, die sich in der Geschäftswelt bewegen, im mhm. B2B-Bereich. Sie verfügen über 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb, im Marketing in Europa und in Asien und sie sind in zahlreichen, und da kommen wir wieder auf die Investitionstätigkeit, deutschen, finnischen und israelischen Startups beteiligt und äh, im Accelerator Frankfurt bringen sie B2B-Software-Startups mit Unternehmen und Investoren zusammen, um den Investoren um den, beziehungsweise den Unternehmen den Proof of Concept zu ermöglichen, aber auch den Weg für neue Finanzierungen mhm. freizumachen. Sie sind also eigentlich genau an der Schnittstelle, die über den Fortgang eines Unternehmens entscheiden kann. Dabei konzentrieren sie sich auf Fintechs, auf Raptechs und auch Unternehmen aus dem Bereich Cyber Security. Wie, de, wie relevant sind diese Bereiche jetzt gerade in der Krise?
1: Ja, ich denke, das sind ja immer relevant. Ich denke, die Krise ist, äh, macht das keinen großen Unterschied. Aber was ist klar wichtig, ist, dass die, die sind Softwarefirmen, die sind Firmen, die eigentlich nicht also, die in Kontakt mit Kunden sein müssen. Aber klar, also, weil sie sind im B2B. Hat man ja auch normalerweise diesen Beziehungen mit Kunden also schon gebaut normaler Weg also mit 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 äh, Face-to-Face-Meetings und so also was das äh, Corona das äh, klar macht das schwer man kann die Leute nicht treffen man kann nur also Telekonferenzen und ich sag mal die deutsche äh, Finanzindustrie äh, ist vielleicht nicht so bereit also die erste Kontakt wie wir eine Videokonferenz machen klar, aber wir haben das geschafft also wir haben auch ähm, Telefonate mit dem geführt aber vielleicht was ich sagen kann was was für uns auch geändert hat mit diesem Corona wir haben ja geplant einen normalen also site für für Accelerator und äh, aber dann Corona hat alles geändert und was wir dachten erst also wir abwarten wir fangen erst am, 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 am Herbst an ähm, aber dann habe ich gedacht warum also eigentlich ist es ist der perfekte Timing das zu probieren dass wenn wir alles online machen und das, hm.
0: das bringt uns schon zu dem Punkt, was sich jetzt eigentlich <lacht> verändert. <lacht> ähm, was viele mitgekriegt haben, ist, äh, wie die Märkte eingebrochen sind. Wir reden davon, mhm. äh, vom, also der Weltwirtschaftsfonds, äh, vom, ähm, hier, die, die, äh, der Weltwährungsfonds redet vom großen Lockdown als mhm. dem Schlagwort, äh, mit dem wir in die Wirtschaftsgeschichte eingehen werden, einem äh, Wirtschaftseinbruch ungekannten Ausmaßes, der mhm. natürlich auch an der Szene nicht vorbeigeht. Mhm. Denn was braucht ein junges Unternehmen vor allen Dingen Geld? Und äh, auch die Coalition from Home hat dieses Thema aufgegriffen. Mhm. Die Frage war, wie kommen Unternehmen denn durch die Pandemie? Und äh, Dennis Steele ist einer der äh, Speaker äh, gewesen, der diese Frage gleichbedeutend wertet mit wie kommt äh, sein Unternehmen zum Beispiel in der Krise an Kapital. Mhm. Er hat in den USA die Interaction Management Plattform Podium mitgegründet, deren Online-Tools sollen die Offline-Einnahmen von Unternehmen und Franchise-Unternehmen steigern. Ganz gleich, ob sie um die Interaktion mit Leads sich bemühen oder äh, mit Kunden direkt. Ähm, das geht um das Sammeln von Bewertungen, um umsetzbares Feedback... und um die Zusammenarbeit mit Team des jeweiligen Kunden und äh, den Anbietern. Podium unterstützt dabei jeden äh, Schritt auf dem Weg zum Kunden... Und wird jetzt auch unterstützt in unserem Unternehmen, hat gerade erst eine Series B-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen. Und da stand natürlich die Frage an Dennis Thiel, Wie kommt ein Unternehmen an Kapital?
2: Hm. Right. Wenn times are great und you're starting a relationship from scratch, um, maybe sometimes a relationship of trust might not hold as much weight. But what we found is during that time of uncertainty, when things got really challenging and it was really uncertain times, um, especially for um, the VCs, um, I think that that relationship of trust that we had built over those years um, held a lot of weight. And we were kind of nerve, ner like, we were nervous that we might get a call about the, the deal changing, but to get a call from YC and have them say, look guys, Uh, we believe in Podium, we believe in you guys, we know you, we trust you and we're going we're gonna to stand by what, the terms we put in place. Um, that really showed to me that those relationships really matter and they matter even more in times of uncertainty than when, when times are great.
0: Trauen ist das Stichwort. Mhm. Äh, ja. Würden Sie das auch so sehen?
1: Absolut. Und ich denke, das ist, was das Problem ist jetzt mit, den, mit dem Corona, wenn man die Leute nicht kennen kann oder man Leute nicht treffen kann, ist, dass man... Man, es ist schwer, diesen Vertrauen zu bauen, weil wir Menschen sind ja wie wenn die wir getroffen haben. Aber klar auch, sagt man, wenn jemand, jemand empfiehlt, dann hilft es schon. Aber ich würde sagen, für, für den Jugendunternehmen das Schwerste ist, wie kommt man in Kontakt mit dem VC oder wie kommt man in Kontakt mit den Kunden, die mich nicht kennen. Und dann, ich würde sagen, wie wir wie auch das gemacht haben, also mit, den, mit dem Accelerator-Programm, dass wir haben den zu uns gebracht und mit, mit, mit Mentoren, die sind auch Investoren und also arbeiten für große Unternehmen zusammengebracht und dann könnten die diesen Vertrauen unter diesen vier Wochen langsam bauen, weil das ist ja das Key, also niemand gibt Geld für jemanden, das man nicht kennt. Das ist, so.
0: ist das so, dass man ähm, in der Szene diesen Vertrauensfaktor, diesen Beziehungsfaktor hm. lange Zeit unterschätzt
1: hat? Nein, ich denke, ich denke, man hat das immer verstanden, aber ich, ich denke, man hat nicht äh, vielleicht verstanden, wie wichtig es ist, wo man die Leute nicht mehr treffen kann. Und also diesen, genau diesen, weil es dauerte, wie er auch in diesem Video gesagt hat, also mehrere Jahre, bis man so jemand vertraut, dass man dem auch Geld gibt. Weil das ist bei mir auch so passiert. Dass es gibt Startups, dass ich mehrere Jahre folge, bevor die zu uns kommen also zu dem Programm, oder bevor ich in dem investiere. Weil man will ja, das ist, wir, wir haben auch vorher ein bisschen gesprochen über das, es geht um Menschen. Also wir müssen also dem kennenlernen, wir müssen Vertrauen, das Gefühl haben, dass die wissen, was sie tun. Und das, ich denke, hat man mit dieser Corona-Zeit genau gemeint. Wie findet man andere Wege, diesen Vertrauen zu bauen?
2: Mhm.
0: Antimos Georgiades ist Co-Founder und CEO von Sampa. Auch er ist äh, bei der Coalition aufgetreten und äh, sein Unternehmen hat insgesamt jetzt 140 Millionen Dollar von äh, VCs, also von Risikokapitalgebern, bekommen. Äh, die Mission seines Unternehmens ist, Mieten von Wohnungen genauso einfach zu machen, wie das Buchen zum Beispiel eines Hotelzimmers. Und äh, Vertrauen bei, 150, äh, bei 140 Millionen Dollar eingesammelten Risikokapital ist, glaube ich, nicht sein Thema. Gleichwohl steht natürlich auch für ihn das Thema, äh, wie kommt man durch die Pandemie und da hat er noch ein ganz anderes Kriterium äh, entdeckt, was für ihn wichtig ist.
2: Right. So Zumper, we pivoted pieces of our business and launched products that actually serve the kind of COVID-Market in Real Estate where people are doing transactions without seeing apartments in our vertical. And we've built software that enables them to do that. And so we've also found opportunities during COVID that our investors didn't know at the time, but they backed the team at the time to be able to find them. And hopefully that's kind of how they feel now. So super shaky time, um, but actually um, regarding how this one compares to previous rounds, well, actually we've built an even tighter relationship with the people that invested in March than any of our previous investors in those periods because we had to do it in such times of stress.
0: Was ich spannend finde an dieser Aussage ist, dass es nicht nur um das Vertrauen der Investoren geht, sondern im Prinzip auch jetzt hier in diesem Fall von Sampa gedacht vom Markt her, vom Produkt, von der Lösung her, vom Service. Wie wichtig wird das jetzt über die Pandemie? Ist das gleichbleibend oder hat das an Bedeutung zugenommen?
1: Ich denke, jetzt klar, wenn, wenn die Startups neue, also Produkte entwickeln, müssen die denken, also, wie kann ich, äh, wie kann das, wie können die Leute das nutzen? Also, ohne dass ich, äh, zum Beispiel, wenn man eine Cyber Security Lösung hat, dass ich, äh, mein Team geht äh, zu einem Kunde und, und installiert alles. Es muss alles, also, automatisiert oder online passieren, weil sonst geht es nicht. Und ich denke, es hat auch für, für viele Firmen, also, neue Ideen gegeben. Also weil man muss etwas ausfinden. wenn vielleicht das Produkt, das ich jetzt habe, niemand wird das kaufen oder es ist nicht jetzt, also ich habe keine Möglichkeit, das für dem zu zeigen, wie es funktioniert. So ich denke, es gibt, also wie, wie er auch gesagt hat, mit dem VR, VR, was immer, also dass man hat neue Ideen, dass man nicht vielleicht entdeckt hat, wenn man nicht müsste.
0: Jetzt ist es ja so, Startups gelten oder es gilt als Startup-Mentalität, schnell auf äh, Umweltbedingungen, auf veränderte Umweltbedingungen reagieren mhm. zu können. Sind Startups besser vorbereitet auf eine Pandemie, als es äh, etablierte Unternehmen sind? Ja,
1: das denke ich schon, weil das ist für den Alltag. Also die müssen ja, also die, die haben ja normalerweise ein neues Produkt jedes Jahr. Also und man, man lernt, dass wenn das nicht funktioniert, muss man also einen neuen Weg finden, weil das ist das ist für den nach, normal.
0: Wie ist Ihre Erfahrung beim Accelerator? Äh, die Unternehmen, die bei Ihnen sind. Wie schnell haben die reagiert oder gab es da auch welche, die von der Pandemie völlig überfordert waren?
1: Ja, ich denke, dass das Problem ist wahrscheinlich, wenn man genau in der Mitte von einem Fundraising ist, dann ist es das, dann kann man ja es ist schwer etwas zu ändern. Und wenn man nicht die erste Kontakte schon hat, dann 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 kann es problematisch sein. Aber ich würde sagen, also für die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Es war nicht ein Problem für den. Also die haben die, also die, die, die Gespräche gehen normal an. Also wir nutzen also Zoom und Online Tools und, und die Leute sind auch also in unterschiedliche Länder, also Finnland oder oder, oder Deutschland oder Israel. Also die Investoren. Also für den hat es also ist es nicht schlimmer geworden. Vielleicht ist es wie gesagt, er sagt ja auch, besser geworden, weil dann bringt man auch mehrere der Investoren zusammen in, in einen Raum, weil das ist online und das ist auch vielleicht einfacher, die, die Termine so auszumachen, weil niemand muss reisen. Alle können also können sagen, okay, die halbe Stunde oder eine jetzt Stunde. ist es so, dass
0: äh, Startups, wie gesagt, relativ zügig reagieren. Ähm, klingt so ein bisschen so, wenn ich Ihnen so zuhöre, als ob äh, die Startups äh, jetzt durch die Krise so noch den letzten Impuls zusätzlich gekriegt haben, den es noch gebraucht mhm. hat, um die Szene voranzutreiben
1: Rein. Ja, ist das so? Absolut, das denke ich schon. Ich denke, es hat auch also für für mehrere mehrere Leute also die Idee gegeben. Also jetzt ist der Zeit. Also jetzt jetzt brauchen die Leute eigentlich. Vielleicht hatte man in deiner Schublade eine, eine Idee und dann denkt man, hey, jetzt jetzt ist die Zeit, das zu probieren, weil was, was sonst? Mhm. Wenn das jetzt, jetzt nicht funktioniert, dann hat man vielleicht niemals mehr die Chance, das zu probieren. probieren ja.
0: Das finde ich spannend, weil äh, in dem Talk, den wir jetzt hier uns gerade mal vorgenommen haben, war auch äh, Sophie Forster. Sophie Forster ist seit 25 Jahren in der kanadischen VC-Szene unterwegs. Sie ist Managing Partnerin. Bei Brightspark, einem ähm, Risikokapitalgeber, der sich vor allen Dingen auf Early-Stage-Investments konzentriert. Early-Stage klingt immer nach schnell rein, schnell raus. Das ist eigentlich nicht so die Mentalität, die jetzt gerade gefragt scheint. Und insofern ist es spannend ähm, zu erfahren, sie hat gesagt, was ändert sich eigentlich im Verhalten der VCs?
3: So I remember in the early 2000, 2003, 2004, post the, the big uh, crash, um, people, you know, the, it was not a sprint. It was basically a marathon. I know we always say VC, like building a company is a marathon, but I think we kind of lost that in the last few years. There was a lot of companies sprinting and forgetting about the fundamentals of, I need strong IP, I need a barrier to entry. I need to make sure my customer, you know, really need my product, are willing to pay business model and so on. So. Those things are really hard to figure out. And if you take more time to figure them out, you usually end up with a better answer. And I think in the next 18 months, company will have time to figure it out a bit more. They're not gonna be running like crazy and raising too much money or more money than they need and then have to spend the money and so on. So we're in a different zone, which I think is very positive for companies, very positive for VCs. I think the bar will be, um, will be higher so, the companies that were just, you know, on the fringe of being nice to have versus need to have and so on, will have a lot more difficulty to survive.
0: Nice to have versus need to have. Mm. Also, was ein schönes Add-on mhm. ist äh, gegenüber dem, was ich unbedingt mhm. brauche. Das heißt also im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auch die Risikokapitalgeber sind äh, in gewisser Hinsicht ein bisschen vorsichtiger geworden. Mhm. Sie schauen genauer hin. Mhm. Äh, 18 Monate war jetzt die Zeit, die genannt worden ist von Sophie, als die Zeit, in der sich entscheidet, was passiert. Mhm. Wie viele Startups äh, sind auf diese äh, Nagelprobe vorbereitet.
1: Ja, ich denke normalerweise müssten die ja immer für das vorbereitet sein, weil Denkt man man, mal. ja, ja, weil man sammelt das Geld normalerweise so, dass es reicht, minimum zwölf Monate, aber normalerweise gern also 18 Monate, dass man auch ein bisschen Zeit hat zum zeigen, also ob es ein gutes Produkt ist, ob man Kunden findet. Ich denke also kürzere Zeit als ein Jahr ist zu kurz. Aber was ich auch total stimme äh, zu, ist, dass man braucht nur ein Produkt, das die Leute, für, für was sie bezahlen wollen und sind bereit zu bezahlen. Und ich denke, in diesen Zeiten auch, die Firmen werden sehr, sehr, würde ich sagen, mehr konkret anschauen, ist das etwas, was ich brauche. Und klar, es ist sehr viel einfacher, etwas zu verkaufen, das die müssen, das sie haben müssen. Also, und das ist etwas, das man braucht morgen und nicht in, 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 in ein halbes Jahr. Und ich denke, das ist oft so, dass es gibt viele Startups vielleicht, die nicht den richtigen Weg finden, weil die, die glauben, wenn die, wenn die Unternehmen sagen, dass, ja, wie, das ja das, das sieht nicht aus wie, wir würden das wahrscheinlich irgendwann brauchen, ja? Und dann, das, aber. Die, die, die machen keine Pläne. Dass, okay, wie würden das nächste Monat probieren oder in zwei Wochen? Das ist so, hm, wir gucken mal an. Und das, dann ist es schon ein Zeichen, das ist nicht etwas, das ist nötig, das ist etwas, nicht was die richtig brauchen.
0: Wenn man jetzt die Krise nochmal Revue passieren lässt, ganz am Anfang äh, mit dem Lockdown kam die Frage, wie wird die Wirtschaft unterstützt? Es gab sehr viel Hilfe für die etablierte Wirtschaft. Äh, dann gab es den Aufschrei, was ist mit den Startups, was mhm. ist mit Technologieunternehmen? Ähm, die Bundesregierung hat dann ein Programm aufgelegt, um auch Startups zu fördern. Äh, gleichwohl steht im Raum die Frage, wie viele Startups werden diese Krise überleben?
1: Ja, ich denke, das ist eine gute Frage. Vielleicht diejenigen, die das auch, wie sagt man, äh, 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 wie, wie sagt man auf Deutsch, äh, who deserve it? Also ich ich denke, das Und die ist es verdient ja, haben. Ja, ja, weil es gibt auch viele Startups, die die Leute, die fangen an mit mit, mit der dann Firma. Weil es ist cool und also die haben vielleicht eigentlich nicht eine Idee, was, was die tun wollen. Aber das das war auch so leicht, also das Geld zu sammeln, mit dem coolen Businessplan könnte man das tun. Ich denke jetzt, dass man, als müsste man etwas Richtiges bauen. Und ich denke, dass, ich, ich meine, ich denke, es war gut gemeint, diesen, diesen, diesen Hilfe auch, was die, was die Stadt und so geben will. Aber ich denke, oft fehlt da das Kompetenz zu verstehen. Also was ist eine, eine, eine guter Businessplan? Also was ist das ein Produkt, das man braucht? Das ist eine also Execution auf für, für ein Problem. Ich denke, das ist, das ist oft vielleicht das Problem, das ist gut gemeint. Aber vielleicht geht das Geld auch verloren in, in Ideen, dass die, die würden nie, also man, man könnte dem auch nicht probieren, wenn man nicht diesen extra Geld hätte. Aber das ist meine eigene persönliche Meinung.
0: Wenn man das jetzt aber mal zusammenfasst, dann kommt man zu dem Punkt, okay, was diese Krise äh, hervorbringt, ist eine klarere Unterscheidung zwischen Geschäftsmodellen, die tragen, die auch langfristig tragen, äh, eine klarere Unterscheidung, äh, wie stark ist das Vertrauen von Geldgebern zu denjenigen, die die neuen Firmen aufbauen sollen. Ähm, das sind so fundamentale Qualitätsmerkmale, auch wie klassische Betriebswirtschaft zum Beispiel. Mhm. Also Unternehmen sind Veranstaltungen zur Gewinnerzielung, Rückt jetzt mit einmal wieder stärker in den Blick. Das ist spannend, aber äh, ich will noch nochmal äh, an Themos äh, Georgiades hören, weil dem allein reicht das nicht aus.
2: Right. A lot of the best companies were built in downtowns because they suddenly had access to all the talent. And there are a lot of companies that are sadly going under. They haven't been announced yet. There's so much talent on the market, whether it's in Silicon Valley or just across the world right now, we focus on attracting the next generation of talent to Zumper uh, while they're looking for jobs. And we want to build an amazing home for, for them. And so um, obviously it's easy to focus on all the things that have been hard for the business and hard for the world. But I think all good leaders have to find like try and find the positives in this. And it is, true through history that a lot of the multibillion dollar companies we know today were all built during like economic recessions where they built this corpus of a team that went on to take that company public so
0: es kommt auch auf die menschen an es kommt mhm. auf die äh, talente an äh, im prinzip talente um sich zu scharen und äh zu binden wie stark sehen sie hierzulande, die Rolle der rolle der Menschen in den Startups.
1: Ja, ich denke, die, die Menschen sind ja das, das Kern. Also ohne Menschen gibt es nichts. Ja? Und ich denke, das ist eben auch klar, wenn man auch eine Firma gründet, gucken die, alle, die, alle die Investoren erst an den, an den, an den Gründungsteam. Also was, was gibt es für Talent da? Was sind die Leute? Kann man dem vertrauen? Denkt man, dass die auch das schaffen, was die sagen, dass die machen würden? Und klar, für den ist wichtig, wer die, die dann finden dass sie für die Firma arbeitet. Wie, wie gesagt, dass das vielleicht eine, eine, wie sagt man, so eine positive mit den ganzen Dingen ist, dass es das vielleicht leichter also gute Leute zu finden, weil die, die sind weg von, von anderen Firmen. Also, ich denke, die, die Menschen sind das, 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 man braucht absolut gute Leute, ist immer, ich würde sagen, schwer zu finden. Aber wenn man ein gutes Business hat und einen eine, eine, eine klaren Bild malen kann für dem, also was man tun will, und dann auch, also klar, mit Beteiligung oder so, also in der Firma binden, dann, ich denke, dann schafft man das.
0: Jetzt hat man vielleicht, wenn man Deutschland vergleicht, an unterschiedlichen Standorten auch unterschiedliche Umgangsformen mhm. innerhalb der Szene mit. Mitarbeitern, Gründer untereinander und so weiter und so fort. Es gab viel schlechte Presse rund um die Behandlung von Mitarbeitern in Startups, mhm. zu viele, zu lange Arbeitszeiten, zu schlechtes Gehalt und so weiter und so fort. Was wird sich verändern dadurch, dass der Markt vielleicht zwangsläufig ein bisschen kleiner wird?
1: No, vielleicht äh, ist das dann die Möglichkeit für die Leute, ein bisschen mehr wählerischer zu werden. Also ich meine, niemand zwingt ja einer in einem Startup zu arbeiten. Man kann ja sagen, das Gehalt ist nicht gut genug, ich gehe. Also ich denke, das ist immer eine Verhandlungssache. Und wenn man wenn, wenn man nicht bereit ist, für diesen Gehalt zu bezahlen, äh, arbeiten, dann muss man irgendwo anders gehen vielleicht hat man, braucht man das Geld, und dann kann man nicht so schnell also wechseln, aber ich würde sagen, das ist immer klar, auch wahrscheinlich, oder oft ist es in Startups, dass man hat, das ist ja ein Risikobereich, wo man ist, und hat man vielleicht Optionen oder so anders, warum man bleibt. Man denkt, okay, wenn das Firma er erfolgreich wird, dann habe ich eine, eine Reason, also Upside, irgendwann. Aber das ist ja immer das, ich denke, wo die, diejenige, die da arbeitet, Entscheiden muss, ist das Risiko groß genug oder klein genug, dass ich das bin, ich bin will ich das zu so nehmen. Und dann, ich würde sagen, in solchen Zeiten, dann hat man vielleicht das Wahl zu gucken, also wo arbeite ich. Vielleicht bieten die an ein bisschen mehr als die andere. Aber ich denke, was ist wahrscheinlich auch mit den vielen Startups geändert mit dem Corona, dass man, man merkt, wie wichtig es ist, dass die Leute zufrieden sind und sich wohlfühlen. Weil das ist ja, das war sehr hart für, ich denke, für viele Menschen, dass man remote arbeiten muss das lautet vielleicht, vielleicht erst cool und nett also funktioniert aber es gibt auch Menschen die die brauchen diesen sozialen Umgang mit anderen Leute und ich denke auch vorhin ist da, dass besonders am Anfang muss man sich irgendwie gut also erklären können also was tun wir und warum und also dass die 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 Leute auch kaufen dann Idee und dann also intern auch und ich denke das ist vielleicht dass man vielleicht besser also machen könnte jetzt weil man hat hatte vielleicht auch das Zeit weil man nicht reisen kann und so und vielleicht hat man mehr Zeit mit den Leuten auch zu reden und diskutieren und den gleichen, also eigene Vision so also kristallisieren.
0: Stichwort remote work, also das Arbeiten von zu Hause. Ähm, Im Nachgang wird jetzt sehr viel darüber diskutiert, was hat's gebracht, wem hat's was gebracht mhm. und wem hat es auch nicht so viel gebracht mhm. und äh, sehr häufig fällt dann das Stichwort, dass äh, vor allen Dingen die Frauen den Kürzeren mhm. gezogen haben. Jetzt ist es in der Startup-Szene so, dass wir dieses Thema Frauen in Technologie, Women in Tech, äh, sehr häufig diskutieren und dabei sehr schnell immer wieder zu dem Schluss kommen, es sind noch viel zu wenige. Mhm. Und wenn man das jetzt zusammenführt, die Pandemie eigentlich eine stärkere Belastung für die Frauen plus äh, Women in Tech eher unterrepräsentiert, mhm. Ist diese Krise äh, für Frauen in Startups, in der Technologieszene doppelt schlimm oder ist das etwas, wo man auch eine Chance draus zieht?
1: Ja, ich denke, wir müssen das als Chance aussehen, weil es gibt nicht so viele Frauen. Ich denke, das ist, das ist, ich, ich denke, die Frauen haben nicht die Möglichkeit gesehen, also was alles, die, diesen Branche also anbieten kann. Das habe ich immer gesagt. Also, ich bin jetzt selbst der Ingenieur, also, ich bin keine so softy oder so, vielleicht nicht der, wie sagt empathische Mensch, aber ich verstehe also, wenn es, eine, 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 es gibt ein Loch im Markt, also es gibt etwas, was man anbieten kann. Und es gibt so viele Frauen, die sind unzufrieden, wo sie sind und die denken, die werden nicht geschätzt und die, also die werden nicht gut genug bezahlt. Dann sage ich immer, es gibt immer eine Alternative, man kann immer seine eigene Firma gründen. Also man kann nicht nur sitzen und klagen. Aber klar, vielleicht ist es ab und zu das Problem, dass man hat vielleicht nicht so viel Zeit übrig. Also dann denkt man, okay, was würde ich dann, mit was würde ich anfangen? Und das war auch die, die Themen, das wir hätten, weil ich habe über diesen seit 2015, wenn die Axel der Frankfurt da ist, gedacht, dass wir hätten ja eigentlich Frauen da und dann fange ich an zum gucken und ich merkte von den 37 Startups hätten wir in zwei eine Frau also zwei Frauen also als mit das ist nicht viel ja okay klar wir sind ja im Blockchain und Cybersecurity und FinTech das ist ja nicht viel so Frauen dominiert aber trotzdem also dann dachte ich es, es, es vielleicht gibt es einen Grund und dann dachte ich vielleicht das Problem ist dass wenn, wenn man nicht weiß wo man anfängt also wenn man nicht anfangen kann, kann man ja auch nichts bauen, ne? Und da kam diese Idee, dass wir wir machen jetzt die nächsten ähm Programm ist nur für Frauen, also Female Founders und wir werden nur Frauen nehmen und auch in sehr 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 also frühe Phase, also die können können auch alleine kommen, können auch mit nur mit Idee kommen und unser Ziel ist, dass wir helfen dem also diesen von diesen Idee vielleicht sogar ein Startup zu bauen weil, wie du auch sagst, es gibt viele Frauen, die, die sind zu Hause, die vielleicht sind zu Hause, weil die Kinder haben oder vielleicht gibt es andere Gründe oder haben vielleicht keinen Job. Also dann jetzt ist es die Möglichkeit, dass man alles online virtuell machen kann. Es nimmt einen Tag pro Woche und dann kann man testen. Also vielleicht findet man auch eine Mitgründe von dem Programm, weil ich denke... Ich das heißt, das
0: Go-to-Market-Programm von Accelerator Frankfurt wird jetzt speziell auf Frauen ja. zugeschnitten. Ja. Das heißt, ihr tut jetzt was, damit mehr Frauen mhm. in die Technologie Absolut. kommen?
1: Absolut. Weil ich denke, also, es gibt so viele Diskussionen. Es gibt so viele Paneele, Diskussionen. Ach, was sollten wir tun? Es gibt so wenig Frauen. Also, ich denke, da müssen wir, man müsste etwas tun. Und ich denke, jetzt geben wir, also wie ich sage immer, die Frauen sollten etwas selber tun und dann jetzt haben, geben wir die Möglichkeit, es gibt dieses Programm, die können sich alle anmelden, die können sich seine Ideen probieren und dann gucken wir vielleicht. Wird und wann geht's los nochmal? Es fängt in, in, in Herbst an, also pff, wir wissen noch nicht, ob das ist, ich würde sagen Ende August oder Anfang September, aber es kommt mehr Informationen von, von der Internetkammer oder LinkedIn
0: dann warten wir gespannt drauf, was da passiert. Wir reden wieder drüber. Ich habe mich gefreut, es war ein super spannendes Gespräch und äh, wie Sie sagten, ja, man muss nicht nur drüber reden, man muss es auch tun. Dann haben wir jetzt die Gelegenheit. Ganz lieben Dank, dass Sie da waren. Bei uns Danke. geht's weiter mit dem nächsten Talk. Wir haben demnächst Dr. Sebastian Schäfer hier. Er kommt vom Tech-Quartier in Frankfurt und mit ihm reden wir darüber, wie es den Startups hier geht und was Sie natürlich auch an den Gesprächen aus Toronto mitnehmen können. Freuen Sie sich drauf.